0: SWR 2 Wissen Es ist einfach wichtig zu sehen, dass wir da noch keine Lösung haben. Wir experimentieren. Die Technologien kommen ran, die Kommunikation verändert sich. Das hat Einflüsse auf die Systematik, auf die Psychologie der Mitarbeiter. Und da sind wir gerade im kompletten Wandel.
1: Jeder definiert für sich Digitalisierung in der Tat individuell wie das auch jedes Unternehmen tun sollte. Weil am Ende des Tages sind ja die Menschen davon
2: betroffen. Also welches Verhältnis wird der Mensch zur Maschine haben? Welches Verhältnis wird der Mensch zum Algorithmus haben?
0: Arbeit im Wandel, Teil 3. Kollege Computer, wenn Arbeit digital wird. Eine Sendung von Silvia Plahl.
3: Also ich schaue mir die Berufe mit Zukunft an und ich
4: spiele hier gerade so ein bisschen durch. Auf der MS Wissenschaft. Eine junge Frau, 36 Jahre alt, sitzt an einem Computerbildschirm und klickt sich durch die Software am sogenannten Job Futuromat. Er steht im letzten Raum des langen Frachtschiffs, das im Sommer 2018 durch 34 deutsche Städte tourte. Eine Mitmachausstellung an Bord der MS Wissenschaft sollte dazu anregen, über Arbeitswelten der Zukunft nachzudenken. Und ich habe mir zuerst die
3: Sparte Managerin angeschaut, bin dann mal weitergegangen.
4: Die Besucherin der Zukunftsschau arbeitet als Projektkoordinatorin im Bildungsbereich. Sie sucht ihr Berufsprofil und gibt ein. Geschäftsführer, Vorstand, Verwaltungsleiter, weil das am
3: ehesten noch in meine Sparte fällt. Und sehe, dass das tatsächlich eine Berufsgruppe ist, deren Automatisierbarkeit bei 18 Prozent liegt. Das beruhigt mich ein bisschen,
4: auf jeden Fall. In anderen Berufen sieht dies anders aus. Auch das hat die Besucherin am Futuromaten einmal durchgespielt. Zum Teil sind bereits über 80 Prozent menschlicher Tätigkeiten prinzipiell durch Maschinen ersetzbar. Und diese Möglichkeit wird allgemein noch weiter steigen. Die Technisierung erreicht gerade besonders den Handel, die Reinigungsbranche, Verkehr und Logistik und vor allem die Fertigung. Automatisierbar sind ganz grundsätzlich verschiedene Arbeiten in allen Berufen, von Einkauf und Kalkulation bis zur Beschaffung von Informationen. Doch der Jobfuturomat hält zum Glück nicht nur solche Hiobsbotschaften bereit. Die Projektkoordinatorin hat gerade auch ein paar Perspektiven entdeckt.
3: Bildung und Erfahrung, je höher die ist, desto geringer ist die Quote der Automatisierbarkeit. Und das heißt für mich, dass ich auf jeden Fall auf Weiterbildung setzen sollte. Ich habe ja noch viele, viele Jahre Berufstätigkeit vor mir und bin auch nicht festgelegt auf einen Bereich. Ich bin eigentlich Soziologin und ich glaube, ich habe da einen ganz guten Ansatz mit den Weiterbildungsmöglichkeiten, die ich auch selber forcieren sollte.
4: 2016 haben das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung, die Bundesagentur für Arbeit und die ARD diesen Futuromaten entwickelt. Es gibt ihn auch online. Das Joborakel eröffnet einen Blick in eine unbekannte Zukunft. Die sogenannten Substituierbarkeitspotenziale in etwa 4000 Berufen machen klar, welche Aufgaben Computer, Algorithmen, Roboter und Maschinen schon jetzt übernehmen können. Bodensensoren ermöglichen die digitale Landwirtschaft. Dachdecker setzen Drohnen ein. Ärzte und Pflegepersonal gehen mit hochkomplexer Medizintechnik um. So gesehen ist jeder Beruf bereits heute ein technischer Beruf. Diese Entwicklung wird in rasantem Tempo weitergehen. Immer mehr Roboter und Greifsysteme unterstützen fortan die industrielle Produktion oder auch das Heben von alten oder kranken Menschen – das autonome Fahren wird im Auto wie im Zugverkehr vonstatten gehen. Algorithmen schreiben den Wetter- und Börsenbericht. Und was künstliche Intelligenz in Zukunft zu leisten vermag, ist kaum vorhersehbar. Was bedeutet all das für die Arbeit der Menschen? Längst geht es nicht mehr nur darum, sich wiederholende und standardisierte Tätigkeiten an Softwareprogramme und Maschinen abzugeben und die Belegschaften darin zu schulen, diese bedarfsgerecht zu bedienen also die Drohne, zu steuern und Rechnungen und Verträge formularlos einzuspeisen. Die fortschreitende Digitalisierung ist mehr als eine Technisierung. Sie verändert die Art und Weise, wie wir arbeiten, sagt der Volkswirtschaftler Dr. Oliver Stettis.
1: Darüber muss man sich im Klaren werden. Alle sind ja in irgendeiner Form von einer solchen Veränderung betroffen, die das Internet, und das ist quasi die Basistechnologie des Ganzen, uns für das gesellschaftliche und wirtschaftliche Zusammenleben eröffnet. Das Internet ist das Neue. Das Internet erlaubt Vernetzung räumlich und zeitlich völlig frei.
4: Die Fachleute sprechen vom Kulturwandel in der Arbeitswelt. Hard und Software treiben eine Vernetzung in großem Ausmaß voran. Dies verändert die Geschäftsprozesse. Man tritt schneller miteinander in Kontakt und muss nicht zwangsläufig real aufeinandertreffen. Die einen wachsen bereits mit dieser neuen Form der Interaktion auf, die anderen sind angehalten, sie in ihr voriges, analoges Leben zu integrieren. Den entstehenden Effekt hat der Bildungswissenschaftler Professor Klaus Hurgelmann in vielen Studien gesehen
1: dieses intuitive mit digitalen Angeboten umgehen, das bringt die junge Generation mit Angst frei, während die Babyboomer Generation noch immer voller großem Respekt und manchmal sogar mit untergründiger innerer Unsicherheit und Angst mit digitalen Gerätschaften und digitalen Kommunikations- und Servicestrukturen umgeht.
4: Betriebe beschäftigen meist Jüngere und Ältere. Sie stehen also vor der Aufgabe, beide Denkweisen zusammenzuführen. Oliver Stettes vom Institut für Wirtschaft in Köln berät sie dabei. Im Büro des arbeitgebernahen Forschers hängen große Wandplakate mit vielen Fotos. Junge Studierende und Auszubildende aus Unternehmen haben in einem Workshop festgehalten, was sie mit der Digitalisierung verbinden. Vereinfachung. Technisches Designen, schnellere Arbeitsabläufe, Chancen, Zukunft. Sie sollten sich aber auch in einen Fabrikarbeiter mit zwei Kindern eindenken, eine Fabrik besuchen und die Beschäftigten dort interviewen. Auf der Plakatwand in Städtes Büro steht nun
1: Angst vor Veränderung, Angst mit neuer Technik.
4: Umzugehen
1: Und das ist eine Angst, die dann möglicherweise eine Berührungsangst auch bedeutet, dass sie sagt, ich will gar nichts damit zu tun haben. Wie kriege ich jetzt Manfred und Marianne, wie kriege ich die dazu, dass sie diesen Veränderungsprozess nicht als Bedrohung, sondern als eine Chance begreifen, sich weiterzuentwickeln? Den
4: jungen Leuten fiel dazu ein speziell für den Fabrikarbeiter programmiertes Gerät ein, ein E-Reader oder ein Tablet. Es soll ihn gezielt bei der Arbeit unterstützen.
1: Es ist aus Lego gebastelt.
4: Eine Möglichkeit, in Kontakt zu treten mit Kolleginnen
1: und Kolleginnen, wenn Fragen sind, sich auszutauschen, sich vielleicht auch zu organisieren, Lernsoftware und dergleichen, die auf ihnen ausgerichtet ist. Und dieses Teil hilft mir, meine Aufgaben heute und in Zukunft besser bewältigen zu können.
4: Die jüngeren Generationen als Ideengeber, die frischen digitalen Wind in die Arbeitswelt bringen – auf sie haben sich viele Betriebe eine Zeit lang verlassen. Sie setzten moderne IT-Abteilungen und Online-Beauftragte ein. Doch diese Nischenstrategie reicht nicht mehr aus. Gleichzeitig sind nicht wenige IT-Projekte in Unternehmen bereits gescheitert, da sie nur von der Führungsetage initiiert waren und den Teams quasi aufoktroyiert wurden. So macht sich die Erkenntnis breit, dass der große digitale Arbeitswandel nur von allen gemeinsam angetreten mitgetragen und gestaltet werden kann. Inga Höldmann ist eine Beraterin für die künftige neue Arbeit, die sogenannte New Work. Wenn sie in Unternehmen geht, schlägt sie zuallererst vor,
5: anfangen darüber zu reden. Ich sehe das tatsächlich
4: so, dass Digitalisierung vor allem erstmal eine Kommunikationsaufgabe ist. Denn nur wenn alle sich einig sind, können erste und nächste digitale Schritte auch funktionieren
5: damit wir zum Beispiel vom Telefon und von der E-Mail wegkommen. Das kann wirklich ganz niedrigschwellig anfangen mit bestimmten Kommunikationstools, mit denen ich einfach anfange,
4: so ein bisschen diese Chat-Kommunikation, die wir aus dem Internet kennen, aus Social Media kennen, die in die Unternehmen zu übertragen, weil da sind die Leute mittlerweile daran gewöhnt. Bis hin zu, wir arbeiten in Zukunft selbstorganisiert, eher in Kreisen, denn in Hierarchien. Aber New Work kann einfach auch sein, dass man sagt: Okay, wir fangen mal an, uns damit auseinanderzusetzen und versuchen auszuprobieren, was zu uns passt und gucken einfach, was funktioniert und was vielleicht auch nicht funktioniert. Wenn Arbeit digitaler wird, verändern sich die einzelnen Arbeitsplätze und damit die Arbeitskulturen einer gesamten Belegschaft. Es entstehen ganz neue Formen von Austausch und Kooperation, egal ob in Dienstleistung, Industrie, Verwaltung oder Handwerk. Malermeister Matthias Schulze sagt dazu, Pinsel und Rolle wird man immer brauchen, aber wir müssen uns ganz neu erfinden.
2: Abläufe sind digitalisiert worden. Informationen werden über gemeinsame Projektmatten gesteuert. Und für die ältere Generation haben wir dann Zwischenlösungen gesucht. Jeder Mitarbeiter hat ein Smartphone und dort ist unsere Handwerkersoftware installiert. Und dort können Sie Ihre Zeiterfassung tätigen, dort können Sie Materialanforderungen tätigen, dort können Sie Bilder machen, Sie können kommunizieren im Chat, Sie können Ihre Aufgaben einsehen. Den größten Prozesswandel, den unsere Mitarbeiter erleben dürfen, jeden Tag ist, was werden die Menschen, die unsere Kunden sind, brauchen und wie suchen sie?
4: Matthias Schulze bittet Interessierte auf das gelbe Sofa in seinem Studio zur individuellen Farb- und Materialberatung in der realen Welt. Er möchte sich aber auch in der virtuellen Welt professionell und profiliert präsentieren. Schulze greift im Studio zu seinem Tablet. Ich warte.
2: Wir können das ja mal durch. Jetzt ist man zu Hause, man surft ein wenig und jetzt sagt jemand, ich möchte meine Treppe in Betonoptik haben. So, zack. Hervorragende Bilder. Ich kann es öffnen, ich kann es teilen. Ich kann aber auch zum Beispiel hier raufgehen und sagen, ich besuche mal den Maler. Ich kann mit dem Malerbetrieb jetzt schon Kontakt aufnehmen. Diesen Geschmack schaffen, diesen Appetit anregen, dieses vorausschauende Denken, um zu überlegen, wie Komme ich an die Kunden? Dafür brauche ich das Internet, gute Geschichten, ehrliche Geschichten, die Mitarbeiter dafür.
4: Dr. Volker Born vom Zentralverband des Deutschen Handwerks nennt die direktere, individuellere Kundenansprache als die große Veränderung in den Handwerksbetrieben in digitalen Zeiten. Matthias Schulze bespielt sie mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf diversen Kanälen. Unter dem Firmennamen seines Betriebs in Hannover, Maler Heise, schreibt er einen Blog bedient Facebook, Twitter, Pinterest.
6: Ähm, es war die Zeit nach der Bundeswehr. Da habe ich ähm, versucht, einen Job zu finden. 2005.
4: Auf YouTube erzählt das Team von Maler Heise ganz persönliche Berufsgeschichten. Ihren Werdegang, ihren Arbeitsalltag, was ihnen beim Malern wichtig ist. Auch der Geselle Victor Douglas ist in einem solchen Video zu sehen.
6: Es gibt schon Kunden, wo ich dann manchmal auf eine Baustelle komme und die sagen, oh, dich kenne ich schon. Und die Person habe ich eigentlich noch nie gesehen und die meint, ich habe dich schon auf Facebook gesehen oder auf der Webseite von Heise kam auf jeden Fall schon etwas vor. Ich finde es nicht schlecht.
4: Im realen Leben fegt Victor Douglas, 36 Jahre alt, gerade kurz vor Feierabend die Baustelle aus und sagt, anfangs sei es schon etwas ungewohnt gewesen, so im Internet präsent zu sein.
6: Aber jetzt mittlerweile nicht mehr. Ich finde es nicht verkehrt. Je mehr Menschen uns sehen, desto mehr Aufträge haben wir, so denke ich.
4: Und virtuell argumentiert er in seiner Story im YouTube-Kanal.
6: Letztendlich sieht man auch am Ende, wenn eine Baustelle abgeschlossen ist, dass der Kunde sich mal meldet mit fünf Sternen und dass er zufrieden ist und dass man das dann nachlesen kann oder dieses Feedback ne, bekommt. Das ist schon nicht schlecht. Für die
2: Bekanntheit, fürs Besserwerden, auch wir müssen uns ja in diesem Riesenmarkt sichtbarer machen. Und das haben wir mit den Mitarbeitern besprochen und trainiert und haben uns das bestätigen lassen, dass sie das gut finden. Und ähm, es hat sich als sehr, sehr positiv erwiesen, solche Dinge zu tun.
4: Neue Geräte und Programme für die schlankere Betriebsstruktur. Die Mechanismen des Internets für den unmittelbaren Kontakt zur Kundschaft. Eine erste Richtlinie für das Handwerk. Matthias Schulze versucht auch andere Unternehmen auf diesem Weg mitzuziehen. Er gründete eine Akademie und das Partnernetzwerk Mein Maler. 16 Betriebe haben sich bislang angeschlossen. Was das neue Arbeiten in ihrem Fall konkret bedeuten soll, ist dennoch vielen Firmen noch ziemlich unklar und auch ungewohnt. Und Großunternehmen oder Konzerne schicken ihre Belegschaft daher gern als Hospitanten zu denen, die es von der Pike auf lernen zu den jungen Unternehmensgründern, den Start-ups. Für sie ist digitales Denken und Arbeiten von vornherein Teil ihrer Geschäftsidee. In der Fabriketage der Founders Foundation in Bielefeld sitzen an den langen Tischreihen links die Mentorinnen und Mentoren und rechts die Gründerinnen und Gründer an ihren Laptops und PCs. Hier wird der erfolgreiche Betriebsstart trainiert. Zeitlich limitiert auf sechs Monate, straff organisiert, in lockerer, offener Atmosphäre. Sebastian Borek ist Geschäftsführer und Mitgründer dieser Unternehmerschmiede.
0: Diese ganze Coworking-Bewegung, gemeinsam arbeiten und wie diese Räume konstruiert sind, die sind nicht alle nur hip und cool und haben eine Kaffeemaschine und einen Kicker. Das haben die auch, sondern die sind dazu da, um diese neue Form des Arbeitens stärker zu forcieren.
6: Hast du? Ja.
4: In Bielefeld arbeiten wie überall in den Start-ups Programmierer und Nicht-Programmierer eng zusammen. Das kann symptomatisch auch für künftige Tätigkeiten gelten. Denn werden auf der einen Seite technische Abläufe an Algorithmen abgegeben, werden auf der anderen Seite für die Arbeit der Menschen neue Räume frei. Für Kreativität und Innovation, für die Fähigkeit, Probleme zu lösen. Für kritisches Denken und kognitive Flexibilität, für mehr Selbstorganisation und mehr Zusammenarbeit in neuen, bunt gemischten Gruppen. So zählen viele Fachleute auf. Für die Mode- und Produktdesignerin Ursula Moos, 31 Jahre alt, heißt das. Es geht um eine Persönlichkeitsentwicklung, seine Stärken besser kennenlernen, Kompetenzen entwickeln, im Team zusammenarbeiten, heterogene Teams bilden und das ist wahnsinnig wertvoll. Armin Hagemeier, 29, hat BWL studiert und als Versicherungskaufmann gearbeitet. Den Wechsel zum neuen Arbeiten bereut er nicht.
2: Ich habe früher deutlich weniger gearbeitet, aber war genervter. Man weiß, warum man es macht und man macht es gerne und es ist tatsächlich deutlich weniger anstrengend, als man sich das vorstellt. Es ist befriedigend anstrengend.
4: Es geht um eine andere Herangehensweise an das Arbeiten. Die jüngeren Generationen bringen sie quasi selbstredend mit, und sie prägen dadurch auf ihre Weise den digitalen Kulturwandel. Sie stellen ganz andere Fragen als noch ihre Elterngeneration. Was sind die gemeinsamen Ziele? Was sind die Werte dieser Firma? Warum machen wir diese Arbeit? Wie machen wir sie? Welche Verantwortung nehme ich mir? Wird mir gegeben. Der Bildungsforscher Klaus Hohlmann sagt, Betriebe können davon doppelt profitieren.
1: Das ist einmal die digitale Fertigkeit, die man zu einer Kompetenz weiterentwickeln muss. Das können die Unternehmen gut gebrauchen. Und die jungen Leute wollen etwas Sinnvolles machen, das zwingt das Unternehmen klarzumachen, wie die Arbeitsplätze denn sein sollen, was der Sinn der Arbeit ist. Also sozusagen neu nachzudenken, was brauchen wir denn.
4: Einige Unternehmen ziehen schon nach und versuchen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, solche neuen Denkweisen zu ermöglichen. Die Berliner Verkehrsbetriebe BVG 14.000 Beschäftigte arbeiten hier. Im Fahrdienst, für Busse, U- und Straßenbahnen, in den Werkstätten, in der Verwaltung und in Bauprojekten. Bettina Jankowski verantwortet die Personalentwicklung. Und wir gehen heute dazu über, dass wir sagen, wir stellen interdisziplinär
3: Teams zusammen, auch von der Hierarchie unabhängig, und sagen, innerhalb von acht Wochen habt ihr diesen Raum, diese Zeit, da bekommt ihr dieses Budget
4: und wir möchten in acht Wochen das Ergebnis haben. Zum Beispiel weg vom Formularwesen, wenn ein ganzes Büro einen neuen Raum bekommt. So ein Umzug hat früher drei Wochen gedauert und eine Unmenge an Papier erzeugt. Und dann hat sich eine Gruppe daran
3: gesetzt und hat das Ganze standardisiert und automatisiert. Und heute sind es drei Klicks im
4: System. Traditionsfirmen bemühen sich von den dynamischen Neugründern zu lernen. Start-up-Teams müssen betriebswirtschaftliches Handwerkszeug in ihr flinkes und flexibles Agieren integrieren. All dies geschieht im Zuge der Digitalisierung. Der Gründercoach Sebastian Borek hat klar vor Augen, was in der Arbeitswelt dann künftig von allen gefragt sein wird.
0: Man merkt einfach, dass emotionale Intelligenz in verschiedensten Bereichen wichtig ist. Empathie und Kreativität ist wichtig, aber auch komplexe Situationen runterbrechen zu können. Projekte zu managen, viele Bälle in der Luft zu halten und ordentlich umzusetzen. Das wird auch noch ein Top-Skill sein. Was mache ich mit der Technologie? Wo setze ich die ein und verantwortungsvoll für unsere Gesellschaft? Und das ist fast schon eine ethische Kompetenz, die man da mehr braucht, anstatt den Code zu schreiben.
4: Technische Neuerungen, digitale Möglichkeiten und die schnellen Kommunikationswege im Netz verändern das gesellschaftliche Zusammenleben und die Arbeitswelt. Und Arbeitgebende wie Arbeitnehmende müssen sich gemeinsam die Frage stellen, wie sie mit dieser Veränderung umgehen und wo sie sich positionieren wollen. Alte Strukturen brechen auf, in den Betrieben und außerhalb. Handwerker vernetzen sich. Unternehmen öffnen sich und arbeiten mit anderen zusammen. Kunden werden stärker integriert. Aus ihren Geschichten entwickelt dann eine Firma wie Coca-Cola ihre neuen Marketingideen. Bäcker gehen online. Die über 40-jährige Berliner Öko-Bäckerei Weichhardt verkauft ergänzend zum Tagesgeschäft inzwischen fünf Brotsorten im Netz. Für die Kreuzberger Brezelbar ist der Online-Lieferservice bereits seit 2015 das eigentliche Kerngeschäft. Mit etwas Verzögerung folgen nun auch die Ausbilder dieser Entwicklung. 1000 junge Menschen konnten im Jahr 2018 die neu geschaffene Lehre zur Fachkraft für E-Commerce beginnen. Einige Banken bilden inzwischen auch den Kaufmann und die Kauffrau für Dialogmarketing aus. Sie koordinieren vor allem das Telefonbanking und die Direktfilialen. Und das Bundesinstitut für Berufsbildung hat im Auftrag der Bundesregierung die elf Ausbildungsordnungen der Metall- und Elektroberufe an den digitalen Wandel angepasst, so die Formulierung. Digitalisierung der Arbeit, Datenschutz und Informationssicherheit werden feste Bestandteile der Ausbildung, heißt es weiter. Diese Neuerungen traten zum 1. August 2018 in Kraft. Und sie betreffen auch die nach wie vor sehr beliebte Ausbildung zum Mechatroniker. In der Reparaturwerkstatt der Berliner Kfz-Innung stehen gerade die angehenden Meister an den geräten Die Innung hilft als überbetrieblicher Ausbilder vor allem den kleineren Kfz-Werkstätten. Rainer Ulrich, stellvertretender Schulleiter, erklärt nebenan im Grundkursraum, was hier mit den Lehrlingen geübt wird.
1: Früher haben sie gefeigelt. Heute ist es so:
4: wir fangen wir an
1: mit Hochvolt, kleinste Modell, was es so gibt von einem Elektrofahrzeug. Und hier sind Schnittstellen. Das sind aber auch die Verbindung mit dem PC, sodass man am PC mit einer entsprechenden Software auch das eine oder andere schon nachvollziehen kann.
4: Auch Mechatroniker sollen forschend lernen, so der moderne Fachbegriff. Sie bekommen ein Arbeitsblatt.
1: Da steht drin, scheinbar Beleuchtung geht nicht. Und dann müssen sie suchen. Eine Systematik erkennen, wie gehe ich vor und wo sind die Informationen. Die sind da im Rechner, hinterlegt in einer Datenbank oder hier eben in Papierform.
4: Nur wer das komplette analoge Rüstzeug beherrscht, wird auch in der Lage sein, die neue Technik richtig zu nutzen. Darin sind sich viele Handwerker einig. Der angehende Kfz-Meister Besnik Kawaja ist 24 Jahre alt und sagt, Man
6: muss sich halt auf den Laufenden halten. Wenn man es einmal gecheckt hat, dann hat man drauf.
4: Ein Roboter, glaubt der junge Mann, wird auch künftig keine Bremsen reparieren können. Viel zu umfangreich für einen Roboter, denke
6: ich. Also der Beruf wird eigentlich nicht aussterben.
4: Wartung und Reparatur von Kraftfahrzeugen sind die einzigen Tätigkeiten, die in der Mechatronik nicht von Maschinen übernommen werden können, vermeldet auch der Jobfuturomat. Ansonsten sei der Beruf allerdings zu über 70% Prozent automatisierbar. Eine verunsichernde Prophezeiung, gegen die Kerstin André engagiert ankämpft. Sie ist Bundestagsabgeordnete für Bündnis 90 Die Grünen aus dem Wahlkreis Freiburg.
5: Die Antwort liegt für mich darin, dass wir Qualifizierung und Weiterbildung finanzieren, dass wir in diese neue Arbeitswelt mitnehmen, dass wir auch neue Geschäftsfelder ermöglichen und die vorhandene Arbeit auch gut verteilen. Die studierte Volkswirtschaftlerin
4: beschäftigt sich bereits seit vielen Jahren mit dem Wandel in der Arbeitswelt. Sie geht gleich ins Detail. Die ständige Erreichbarkeit und auch das Recht auf ein Arbeiten außerhalb des Betriebes, Stichwort Homeoffice, erfordere ein neues Arbeitsschutzgesetz.
5: Also es geht vor allem um die Ruhezeiten. Wie viel Abstand muss sein zwischen den Tätigkeiten? Weil das ist schon wichtig. Und die Diskussion um eine gesunde Balance führen wir gerade.
4: Die Grünen-Politikerin Kerstin Andreje fordert daneben auch eine klare soziale Absicherung, insbesondere für diejenigen, die in der neuen Arbeitswelt Neues ausprobieren.
5: Und? Das Wichtigste scheint mir heute zu sein, dass die Institutionen, seien es die Bundesagentur für Arbeit oder die Kammern, nicht erst dann greifen oder zum Zuge kommen, wenn die Arbeitslosigkeit vorhanden ist. Sondern Qualifizierung muss parallel zur Arbeitszeit laufen. Und dieses muss nicht alleine, aber auch vom Staat finanziert werden. Im Prinzip eine Art Kurzarbeiterzeit. Sie reduzieren Ihre Arbeitszeit, sagen wir, um zehn Stunden und in den zehn Stunden qualifizieren Sie sich weiter.
4: Doch die deutsche Bundesregierung reagiert überaus langsam auf das rasante Tempo der digitalen Veränderungen. Dies bemängelte auch die aktuelle Studie des Weltwirtschaftsforums mit dem Titel »Die Zukunft der Arbeitsplätze 2018«, die im September 2018 veröffentlicht wurde. Nur 46 Prozent der Beschäftigten in Deutschland seien für die neuen Jobs gewappnet. Bislang setzt die Bundespolitik nur auf eine große Beratungsoffensive. 2018 wurden drei neue Gremien dazu gegründet. Das Digitalkabinett, das gewährleisten soll, dass alle 14 Ministerinnen und Minister die Digitalisierung im eigenen Haus vorantreiben. Ein zehnköpfiger Digitalrat mit Frauen und Männern aus Wirtschaft und Wissenschaft, der Experteninput liefert. Und die Datenethikkommission, die Lösungen für den Umgang mit digitalisierten Daten finden soll. Flankiert werden diese Runden vom Innovationsdialog, den die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften bereits seit 2010 im Kanzleramt organisiert, und der neuen Abteilung Denkfabrik am Ministerium für Arbeit und Soziales. Vielerlei Fragestellungen und Diskussionen, während die Unternehmen eine politische Strategie einfordern, weil in der Arbeitswelt die Umbrüche schon im Gange sind. Eine lebenslange Lernfähigkeit soll künftig die Schlüsselkompetenz für alle sein. Die Digitalisierung rüttelt an der Aufteilung von Fachwissen. Unternehmen suchen inzwischen eher nach Tüftlern und Teamplayern. Universitäten denken darüber nach, einen Studiengang wie Wirtschaftsinformatik und digitale Transformation völlig frei studierbar und mit irgendeinem Fach kombinierbar zu machen. Die dreijährige Lehre für Auszubildende könnte künftig in 36 Modulen wie in einem Computerspiel ablaufen. Professor Ayat Al-Ani forscht am Alexander-von-Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Er sagt,
2: ich glaube, eine gute Botschaft von Unternehmen wäre auch zu sagen, wir wissen, dass sich die Arbeitswelt ändern wird, aber wir helfen dir auch, dass du mit diesen Neuerungen umgehen kannst. Das heißt, wir wissen selber noch nicht genau, wie schaut ein Verlagshaus in 10 oder 15 Jahren aus, wie schaut eine Bank in 10 oder 15 Jahren aus. Aber wir begeben uns hier auf eine Reise und wir nehmen dich mit und du musst uns helfen und wir helfen dir, mit diesen Neuerungen klarzukommen und diese neue
6: Organisation aufzubauen.
4: Auch in der Zukunft wird es Menschen geben, die Kunden beraten, den Müll verwerten oder Patienten operieren. Aber ihre Arbeit wird sich wandeln. Sie wird in Teilen automatisiert oder von intelligenter Technik unterstützt werden. Aus den Beratern, Müllmännern und Chirurgen von heute werden morgen Abfalldesigner, Roboterberater und Telechirurginnen.